0: Herzlich Willkommen zu Wir Helden Reisen. Wir befinden uns in der sechsten Ausgabe unserer Themenreihe zu den Great Lakes. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savané begrüße ich unseren Experten zur Themenreihe Great Lakes USA, Thomas Vogler von Travel Marketing Romberg. Hi Thomas. Hallo Saini, hallo Dominik.
1: Hallo. Also ich muss zugeben, ich freue mich sehr. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist schon, äh, ich, ich, du wirst gleich sagen, warum, du wirst gleich sagen, warum. Ich wollte nochmal mal kurz einleiten, wir hatten ja Minnesota, wir hatten Wisconsin, wir hatten Illinois, wir hatten Michigan, wir hatten Ohio in der letzten Folge und jetzt zum Abschluss Pennsylvania. Bevor wir mit den Fragen loslegen und auch äh, eintauchen, Sani, du hast schon gesagt, auch im Vorgespräch, ist besonders für dich, ne, gerade ja.
1: Philadelphia, mhm. Ja, ist besonders für mich, weil es meine allererste USA-Reise war. Und ich war auch noch wirklich recht jung. Also ich habe mich da wirklich sehr geehrt gefühlt. Ich durfte mitfahren. Das war auch auf Einladung. Ähm, Thomas, wahrscheinlich von, von deinen Kollegen von, ich sage jetzt mal, Visit Pennsylvania, auch wenn der heutige Begriff anders sein kann. Äh, und ich, ich durfte mit meinem damaligen Reiseveranstalter dort mitreisen. Und das war... Exotisch, das muss man jetzt wirklich sagen. Also es ist nicht jedem schon ein Begriff gewesen. Meinem Vater aufgrund von Rocky, oh ja. also den ganzen Rocky-Filmen, ein sehr großer Begriff. Aber ansonsten war es, uns, war es für uns sehr spannend, das zu erleben und für mich halt eben die erste Reise über den großen Teich ich bin, ich bin ein bisschen emotional aufgeladen heute, könnte man sagen, weil es echt einfach ein Erlebnis ist in jungen Jahren. Ich war, glaube ich, gerade mal 20 und ich, ich bin auch froh, dass ich durch die Folgen mit dir noch so viel lerne. Und ich kann einfach auch jetzt schon sagen, für mich sind diese Great Lakes nicht nur groß, Daher kommt wahrscheinlich der Name, aber Great kann man ja auch ganz gut mit großartig übersetzen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass die so viel vereinen und an diesen Ufern sich so viel Geschichte und so viel Kultur und eben eine faszinierende Natur vereint oder befindet, dass ich da hinreisen muss nochmal.
0: Ja, das war doch ein schönes Intro, oder Thomas? Das können wir aber so stehen lassen.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank, äh, das war's es dann. Für, nein, ähm, ja. Ja, ich bin froh, dass wir heute eben auch noch ein bisschen bei Pennsylvania mehr einsteigen können. Ähm, eigentlich so die häufigste Rückmeldung, die ich für Pennsylvania bekomme, ist, wieso ist Pennsylvania überhaupt Partner bei Great Lakes? Ja, das hätte ähm, ich auch noch
0: gefragt. Das hätte ich auch noch gefragt. Ja? Genau, weil, äh,
2: wer sich auf der Karte anguckt, äh, ich glaube, Pennsylvania verbindet man nicht unbedingt mit den großen Seen, aber Pennsylvania hat ein kleines Stück am Lake Erie und ähm, der ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und Letztlich macht es halt trotzdem Sinn, eben Teil dieser dieser Gemeinschaft zu sein, weil die meisten, die eben rüberreisen, auch für die Great Lakes, ähm, die werden sicherlich durch Pennsylvania kommen. Und da versuchen wir eben halt so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dann auch für den gesamten Bundesstaat zu schaffen, damit man einfach mal eine kleine ja, Detour nimmt und, und einen kleinen Abzweigung und sich eben mehr anschaut, weil sich es absolut lohnt.
1: Ja, wie sagt der Michelin-Guide, ne? Es ist ein Stoppwert, wenn man schon auf der Route ist, das ist, glaube ich, ein Stern, es ist ein Umweg Es ist ein Umweg wert, wenn man in der Region ist, das wären dann zwei Sterne und es ist eine eigene Reise wert, das sind drei Sterne. Und ich bin der Meinung, Pennsylvania ist man mindestens mit zwei Sternen, also wenn man schon in der Region ist, dann auf jeden Fall nicht nur an der Küstenstraße am Lake Erie entlang fahren, sondern auch reinfahren. Land. Ich fand es ich fand's wirklich faszinierend und außerdem, ich finde, Pennsylvania hat es absolut verdient, dabei zu sein. Mit, mit Erie, der Stadt, ist, sind sie ja auch Namensgeber für den Lake Erie. Also müssen Sie auch dabei sein. So.
0: Ja. <lacht> ja, und es macht auch Sinn. Wir haben ja ganz, wenn wir uns mal zurückdenken an unsere erste Folge, haben wir ja vor allem von, von einer Mietwagen. Tour gesprochen, wir haben vor einem Roadtrip gesprochen, und das macht ja dann, wie wir auch gerade schon festgestellt haben, auch Sinn, Pennsylvania damit einzuschließen und dort mit dem Mietwagen, nicht nur Philadelphia, sondern, wie ihr gesagt habt, auch mal links und rechts zu schauen, weiterzuschauen, ähm, dort weiterzumachen oder, ja, vielleicht sogar auch aufzuhören, weiß ich nicht, je nachdem. Du hast ja auch in der vorangegangenen Folge gesagt, äh, man sollte sich Zeit nehmen und nicht komplett alle, alle äh, sechs Staaten durchreisen, das geht auch, ja, äh, macht sicherlich auch Spaß, aber äh, wir sind hier mit dem, weiter mit dem Mietwagen unterwegs, Thomas.
2: Genau. Mietwagen oder auch mit dem Camper. Ich meine, das kann man natürlich hier auch sehr gut machen, ähm, wo wir im Grunde auch zum zum Namen Pennsylvania kommen Ich weiß gar nicht, bei, die, bei den anderen Podcasts, die die nicht immer die ja. Namen auseinandergenommen haben, aber in Pennsylvania ähm, habe ich auch nochmal nachgeschaut. William Penn hat wohl damals den, ich weiß gar nicht, damals wird Provinz Pennsylvania gegründet und ist dann eben eine Zusammensetzung aus Penn aus seinem Nachnamen und äh, dem lateinischen Wort für Wald, Silber. Also Pennsylvania mm. und macht absolut Sinn, weil wirklich Pennsylvania sehr, sehr waldreich ist. Also da hat man, also da war wirklich, äh, man ist da durchgefahren. Es war einfach, äh,
0: hm. auch
2: da wieder die diese Analogie zu Kanada, wie man sich teilweise Kanada vorstellt. Man fährt durch Wälder und sieht links und rechts nichts. Ähm, man hat diese schönen covered bridges, wo man dann drüber fährt über Wasser und Toll zu fahren, also wirklich wunderschön, landschaftlich sehr unberührt, sehr, sehr groß, viel Wald. Also was will man eigentlich für einen Urlaub mehr, wenn man gerne in der Natur ist, wenn man gerne wandern geht, wenn man gern für sich ist, weil es eben halt auch da wieder nicht so überlaufen ist und hat trotzdem eben viele Möglichkeiten. Und du sprachst es schon an, Rundreisemöglichkeit, natürlich als Teil einer Great Lakes Tour, wenn man jetzt in, in Sainis Lieblingsregion geht, also wirklich Richtung Richtung Philadelphia, also eher Richtung Richtung Südosten des Staates, dann ist man ja fast schon Richtung New York City, Richtung Atlantikküste. Da gibt es natürlich auch ganz andere Rundreisemöglichkeiten. Das alles zu kombinieren, also ich würde nie sagen, macht eine klassische Great Lakes Rundreise ähm, und innerhalb von drei Wochen auch noch eine Woche New York City. Das wird alles ein bisschen eng. <lacht> das sind eben eigene Trips, aber ähm, man darf ja eben nicht nur auf, auf wirklich dieses Zentrum der großen Seen äh, den Blick richten, sondern wirklich auf verschiedene Rundreisemöglichkeiten. Und da ist bitte äh, Pennsylvania sehr, sehr viel Erlebnis. Mhm.
1: Genau. Und ich weiß auch gar nicht, ob es dann immer Philadelphia in dem Rahmen sein muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, so schön das Erlebnis für mich war und es sicher auch einmal besucht werden sollte, gerade auch für USA-Fans historisch einfach Pflicht, da kommen wir ja später noch zu, aber man kann ja auch mal mit Pittsburgh anfangen, erstens auch historisch sehr, sehr wichtig und etwas näher dran, sage ich jetzt mal an zum Beispiel Ohio, Dann bin ich nicht jetzt schon Richtung New York oder vielleicht sogar schon Washington D.C. unterwegs, das kann man dann wiederum verbinden, wenn man eventuell da sagt, ich mach mal, mach mal Ostküste oder sowas, dann mache ich das eher. Das war auch eine andere Reise, da würde ich sagen, ist sowas dann ganz nett.
0: Mhm. Klar. Pittsburgh steht dann wirklich für für Industrie, ne? also so kann man das bezeichnen, so habe ich es verortet, genau, harte das
2: heißt, Stahlindustrie. Die, die Stahlindustrie, ja. genau. Ja. Ähm, aber auch da wieder, man hat es wahrscheinlich schon im letzten Podcast gemerkt, ich bin großer Fan von diesem alten rust Ballad. ich komme ja auch quasi aus der Nähe hier mhm. von äh, aus dem Ruhrpott und ja. äh, damals war die Diplomarbeit genau. ging um das Thema Industriekulturtourismus. Und das machen die Amerikaner wirklich auch sehr sehr gut. Also diese alten Industriestädte, wie die heute umgenutzt werden, die natürlich eine reiche Geschichte haben. Und da ist Pittsburgh natürlich auch äh, eine sehr bedeutende Stadt und landschaftlich sehr attraktiv. Also man darf dann nicht hier, das haben eben viele Leute noch im Kopf verankert, Stahlindustrie, das ist dann nur irgendwie Hochöfen und, äh, und irgendwie Industrienebel. ganz und gar nicht. Es ist eine sehr grüne Stadt. Auch da wieder sehr wasserreich, weil es äh, eben Zusammenfluss von drei Flüssen ist. Also, es liegt dann wirklich genau in so einem, sagt man dann Flussdelta auch in dem Fall? Ich weiß es gar Bestimmt. nicht. Bestimmt. Ähm, auf jeden Fall ist. Mündung, ist, also
1: Delta, Mündung, je nachdem, wie es nachgehen geht. Es treffen auf jeden Fall. Drei, ins Meer treff, gehen, ist es, ein Delta. es treffen
2: diese drei Flüsse aufeinander. Das heißt, ähm, man kann quasi um die Stadt kajaken. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Brücken. Ähm, also, wirklich architektonisch sehr interessant. Ähm, und eben eine reiche. Geschichte. Also ich meine, ich liebe Heinz Ketchup. Äh, der, kommt, der kommt aus der Region. Äh, da gibt es ja. ein tolles Museum. Ähm, das okay. Andy Warhol Museum ist sicherlich zu nennen. Äh, Andy mhm. Warhol kommt auch aus der Stadt. Und mhm. äh, wer da so ein bisschen Kunst interessiert ist, wird da wirklich schnell, finde ich, einige der besten Restaurants äh, de, de, ich sagen der gesamten Region findet man dort in Pittsburgh. Also wirklich ähm, kulinarisch, ähm, ja, architektonisch ja. sehr, 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 sehr interessante
1: Stadt.
0: Ja, und wo Heinz Ketchup seine Tomaten herbekommt, das wissen wir ja auch, ne? ist ja logisch. Also, <lacht> das, also, das wissen wir <lacht> mittlerweile, ja.
1: <lacht> ist ja nicht weit weg dann quasi ja. von, vom Nachbarstaat. Ähm, da merkt man, dass ihr beide so ein Ticken jünger seid als ich. Denn als wir gerade von Industriekultur gesprochen haben, kamen mir ganz bestimmte Bilder sofort in den Kopf, nämlich Filmszenen. Und zwar, ich meine, es ist auch für den einen oder anderen Herrn immer noch äh, nett anzuschauen, die Flashdance-Szenen sind teilweise dort gedreht worden. Eben Thema Industriekultur. Die Dame hat ja doch eher schwere Arbeit auch äh, verbracht und äh, dann getanzt. Also nur als, als äh, Randnotiz, dass das eben einen ganz bestimmten Charme hat. Und, und Pittsburgh beziehungsweise die Umgebung ist auch nochmal besonders ländlich. Also auch eben, wir haben schon in der Folge davor bei Ohio über die Amish-People gesprochen. Das ist auch was, was ich alles in der Region erleben kann. Und eben die Landwirtschaft, die für mich teilweise eben holländische Kultur, ich habe dort Dinge gegessen, die kannte ich eben aus Nordrhein-Westfalen slash Holland. Kartoffelpüree, Erzenbohnen, Braten mit Gravy, also mit Soße, das, das, ähm, die waren da sehr, sehr stolz drauf und das ist dann wirklich so ein Moment, wo man sich dann mal anschaut untereinander und sagt, das ist witzig, das kennen wir aus, aus der Heimat, das kocht quasi die Oma, die Tante, die Mutter, man selbst vielleicht mittlerweile weniger, äh, aber das ist, das ist so, eine Kult, so ein Kulturgut dort, da ist man richtig stolz drauf. Mhm.
2: Absolut. Und äh, danke, Sadie, für den Ohrwurm von Flashdance, <lacht> den ich jetzt für den Rest des Tages habe. Ähm, ja, aber auch, auch Pennsylvania wieder. Wirklich ähm, auch sehr viele europäische, natürlich sehr viele deutsche Einflüsse. Ähm, du hast die Amish erwähnt, ähm, die natürlich sehr, sehr präsent sind in Pennsylvania. Also Wir hatten es im anderen Podcast schon kurz erwähnt, aber Pennsylvania hat die höchste Bevölkerung an wirklich noch Amish, äh, Amish People. Ich glaub, das sind über zwischen 80.000 und 90.000, die in Pennsylvania noch leben und auch da wieder in gewissen Konzentrationen, in gewissen äh, Regionen, wo sie dann einfach mehr beheimatet sind, was man einfach sehr gut erkunden kann. Und ich habe schon gesagt, es ist extrem spannend, äh, weil man einfach mal auch angehalten ist, sein Handy auszuschalten und äh, einfach ja im einklang mit der natur zu leben ohne jetzt irgendwelchen technischen Schnickschnack auch wenn die natürlich sich teilweise weiterentwickelt haben natürlich auch da ähm, gerade was jetzt die Bewirtschaftung von Feldern äh, angeht sicherlich sicherlich äh, sich auch ähm, technischer Hilfsmittel bedienen ist es noch alles sehr altertümlich und die leben ihre kultur noch äh, mit richtigem stolz und da macht es wirklich auch Spaß einzutauchen und da kriegt man eben halt diese wirklich diese traditionellen Gerichte, wie du gerade erwähnt hast. Ähm, klar, der Deutsche fährt jetzt nicht hin, um äh, in den USA jetzt klassisch irgendwie Fleisch mit Bratensoße und, und mit, äh, mit Kartoffeln und Erbsen zu essen. Aber wenn man halt wirklich die ganze Zeit vorher vielleicht Burger, Hot Dogs, wir haben über, weiß nicht über alles über Backen schon gesprochen <lacht> äh, mit Käse mhm. oder, oder frittiert. Und ja. dann ist es wirklich schön, auch mal ein traditionelles Gericht zu bekommen und es hat ja wirklich eine Bedeutung für die Region und ähm, das ist einfach sehr ja. spannend.
1: Ja, und ich muss zugeben, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis, es gibt immer den ein oder anderen Nörgler, der sagt, äh, er bekommt in den USA nichts Gescheites zum Essen. Ja. Äh, wie du gesagt hast, wenn man vielleicht vorher sich äh, alles an Fastfood und äh, Deep-Dish-Pizza und ich weiß nicht, was noch gegeben hat äh, und dann auf einmal denkt, ach, jetzt mal wieder Hausmannskurs dann ist er da genau richtig. Da gibt es nichts zu meckern, da fehlt es dann auch an nichts. Da möchte ich keinen haben, der wiederkommt und sagt, es gab nichts Gescheites zum Essen. Ja.
0: Und dann kann ich nach Philadelphia fahren und dort das Philly-Cheese-Steak mir reinhauen, weil dann bin ich wieder komplett da. Oh Gott. Also das ist, ja. das ist ein Traum. Ne? Also.
2: In der Tat ein Traum, ja. Da bin ich ja wieder dabei.
0: <lacht> ja, vorhin hat mir schon Ohrwurm. Du hast ja, du hast, äh, du hast äh, ganz am Anfang hast du auch Rocky erwähnt. Ne? Und dann schön diese Szene, dieses Müssten wir jetzt einspielen? Oh, diese Treppen hochlaufen, ich glaube, das ist wirklich für jeden. Und wie alt ist bitte dieser Film? Also, ich müsste es auch nachschauen. Keine Ahnung, wie alt er ist, aber wenn er da die Treppen hochgeht und alle wissen, der ist dort in, in Philadelphia oder diese ganzen. Ist ja nicht nur einmal, ja, nicht nur in einem. Ja, Film. aber genau, sie holen es ja auch natürlich auch wieder nach, aber so das allererste Mal, das ist ähm, ja nicht nur Filmgeschichte, das ist insgesamt Geschichte.
1: Es ist toll. Also erstens die Treppen hochlaufen, das ist natürlich Pflicht. Ich habe es damals gemacht, musste ich machen, in die Fußstapfen quasi stellen. Und dann bin ich aber tatsächlich auch ins Museum gegangen. Denn das ist ja ein Museum und das ist wirklich schön. Da gibt es ganz, ganz tolle Stücke. Ich bin ja immer Fan von Impressionismus und es gibt aber alles. Und das kann wirklich mithalten mit, mit großen Städten in Europa oder auch mit New York. Das ist Absolut sehenswert, mal unabhängig von Rocky und dem Rocky-Erlebnis. Das in Kombination, es ist ein Pflichtprogramm für Philadelphia, finde ich.
0: Bist du hochgejoggt,
1: Sani, die Treppen?
0: So? Oder
1: ich müsste überlegen, ich glaube aus Spaß haben wir so ein paar Spießen so genommen, aber was ist jetzt, also ich meine, ich bin nicht ansatzweise so fit wie Rocky, ich sag mal in seinem Tiefpunkt, <lacht> ja. Rocky an seinem Tiefpunkt, was hat er alles gemacht in den Filmen? der macht doch einarmige Liegestütze Oha, ja. und wechselt glaube ich auch zwischendurch, vergiss es, ja. ich krieg's noch nicht mehr mit zwei Armen. Das macht der Thomas Nein, immer, wenn also er
0: ankommt in Philadelphia, immer nach dem Flug, mal kurz einarmige Liegestütze, damit du wieder fit bist.
2: Genau, da kommt der Geheimtipp zum Tragen. Äh, erst die Treppen hochlaufen, danach das Philly-Cheese-Steak. Äh, ja, nee, aber es ist es ist natürlich ein, ein, ein must genauso wie, äh, natürlich kommen wir auf die historische Bedeutung von Philadelphia auch zu sprechen, ähm, also der, der Spitzname von Pennsylvania, ja, neben die ja. Bedeutung, die Herkunft des Namens, äh, der Spitzname ist der Keystone State, was man natürlich auch ein bisschen, muss man weiter ausholen und erklären, aber Phila äh, Pennsylvania, ist eben einer der Gründungsstaaten. Und in Philadelphia ähm, wurde ja auch die Unabhängigkeitserklärung der USA unterzeichnet. Deswegen natürlich historisch eine, eine wahnsinnig große Bedeutung für Amerika. Und ähm, die Liberty Bell sieht man noch, ähm, ich weiß nicht, wie damals den, Gott, wie hieß der, der Film von Disney mit, mit Nicholas Cage. Mhm.
1: Welcher Film das schon wieder Aber Ich habe ihn letztens tatsächlich wieder gesehen. Die
2: Tempelritter-Geschichte. Ja, genau. genau. Aber genau. da sind sie ja... Wenn wer die Szenen sieht, äh, denkt man: Ah ja, stimmt, das ist äh, das ist Philadelphia. Und ähm, also wirklich geschichtlich ja, wahnsinnig interessant. Und Keystone, ähm, das kommt eben aus architektonischen, das ist irgendwie dieser, dieser mittlere Stein, der quasi oder? alles zusammenhält. Ah, ja. Und ähm, da, diese Bedeutung wird quasi Pennsylvania zugemessen. Und deswegen ähm, ja historisch wirklich eine sehr sehr bedeutende äh, ja. be große Bedeutung für für die USA.
0: Ja,
1: Ja. Deswegen, also wenn man wirklich ähm, interessiert ist, braucht man da auch etwas Zeit, Liberty Bell, Independence Hall, überhaupt ist das alles ähm, ja auch noch eben äh, historisch anmutend, es, ist, es, es sieht älter aus, es hat eine gewisse Würde und das, das macht auch Sinn, dass man dafür dann auch Zeit hat, also Pennsylvania an sich braucht schon ein bisschen an Zeit, weil das Land ja dann doch auch seine Dimension hat, aber Philadelphia, was würdest du sagen, also so zwei Übernachtungen, wir müssen schon drin sein, aber man kann auch abends so viel machen, es gibt tolle Clubs, Sportbars, damals schon, das ist wahrscheinlich jetzt noch tausendmal besser, von daher auch, ich sag mal, drei Nächte.
2: Auf jeden Fall, also ich meine, auch da wieder, es gibt natürlich jetzt nie genug und auch die Umgebung von, von Philadelphia, also Philly's Countryside ist ja wirklich sehr, sehr schön und und extrem idyllisch und ja, da kommt es ja wirklich auf die Routenplanung an und und was macht man genau, aber ähm, wie du schon sagtest, also zwei Nächte wirklich Minimum, äh, drei Nächte sind immer besser, weil es gibt so viel in der Stadt zu entdecken und, und äh, hinter ärgert man sich, dass man einfach nicht genug Zeit hatte uh -huh. Uh -huh.
1: Ja, ja, stimmt. Und wo man auch unbedingt hin muss, um sich dann hinterher nicht zu ärgern, ist zur Love Sculpture, also zur Liebesskulptur, die aber nicht irgendwie zwei Liebende zeigt, sondern eben Love, das love zeichen Ihr kennt das sicher. Das ist Popkultur, das ist überall ja. präsent, ähm, ist auch als, ja, ich sag mal Merchandise-Logo äh, ein, ein Renner und mich hat das irgendwie sehr fasziniert. Ich weiß nicht, warum. Ich mag die Dimensionen von dieser Skulptur, die Farben mitten in der Stadt. Ich habe das tatsächlich immer mal wieder in meinem Leben kommt, diese Art, Love zu schreiben, dreidimensional oder auch mal nur eindimensional, immer mal wieder vor, seitdem ich da echt vorgestanden habe. Das ist halt anders, als wenn man es irgendwo nur gedruckt sieht. Es ist groß, es ist schön, es ist glänzend. Uh, ja, wäre auf jeden Fall ein, ein, ein Must-See, meiner Meinung nach, die Liebesskulptur von Robert Indiana. Das habt ihr sicher schon gehört. Ja,
0: ja. Gibt's, in nicht? New York steht das auch, dieses Laufzeichen. Ähm,
1: Aber es ist nicht das Original, meiner nicht, Meinung nach. Genau, ich glaube,
0: nicht,
2: nicht, nicht das Original, mehr. ja.
0: Ja, ja. Ja, so. <lacht> ja. und äh, du hast ganz am Anfang erwähnt, äh, Lake Erie gibt es, ähm, oder beziehungsweise äh, Philadelphia, Pennsylvania hat dann auch entsprechend den, den kleinen Abschnitt am, am, am Lake Erie und Dort kann man auch baden gehen, oder?
2: Das ist nicht richtig. Da kann man wunderbar baden gehen, ja. Das war ähm, auch so eine meiner ersten Stationen in den USA. Ähm, wir haben da mal so eine kleine Produktion für ein, für ein Kalendershooting gehabt. Und da waren wir eben in Erie. Also oh. tatsächlich, der Ort heißt doch Erie. Das ist dann so eine kleine Halbinsel, wo man, wo man hochfährt. Und es war für mich damals, oh mein Gott, das ist wirklich. Auch da wieder, das USA, wie man es aus den Filmen kennt. Ähm, vorher so. So kleine Diner, aber so klassische, wo man sich dann Softeis geholt hat. Ich fühle ja. mich da wirklich wie so ein, wie so ein 10 Junge. Ich habe ja. soft geholt und also danach ist man zum Strand gefahren. Und, und das ist eben auch der klassische Naherholungsort für die ganzen Städte aus der Region. Und das ist einfach einfach schön, einfach idyllisch. Also wirklich ein sehr schöner Strandabschnitt da in der Region, wo man auch gut mit dem Camper dann stehen kann, wo man mit dem Auto hinfahren kann, einfach ganz normal einen Tag am Strand verbringen und ähm, wirklich sehr, sehr schön.
0: Mhm. Toll.
1: Wie lange fahre ich dahin? Ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Von, von Pittsburgh natürlich nicht ganz so weit.
2: Von Philadelphia. Puh, das ist schon.
1: Das ist weiter das ist ein kleines ja, Stück, genau. Ist schon, ja, ist dann schon da bist du einige Stunden unterwegs. Genau, aber es gibt Von ja, Pittsburgh wäre es etwas mehr, Genau, es gibt da so ja so viel. Oder eben, wie du sagst, genau, so viel auf dem
2: Weg, ähm, weil ich möchte nicht, bevor wir hinterher wieder zum Ende kommen, den. Ähm, Allegheny äh, National Forest vergessen, weil wir haben schon erwähnt viel Wald, aber mhm. gerade eben halt dieser National Forest ähm, riesengroßes Naturschutzgebiet und und wirklich äh, tolle Wanderwege. Also wer da gerne Natur unterwegs ist, es gibt den ähm, innerhalb dieses National Forest den Kinsua ähm, State Park, wo auch so eine alte Eisenbahnbrücke steht. Das ist heute wie so eine Aussichtsplattform. Mhm. Ähm, also wenn man mal nach Bildern schaut, ähm, die Kinsworth Bridge, da geht man quasi diese alten, diese alte Eisenbahntrasse entlang und hat dann diesen riesen Ausblick eben auf diese, auf die Wälder, auf diese Endlos, wirklich, das, das scheint endlos, ähm, die Wälder von Pennsylvania. Und das ist eben wieder so ein schönes Naherholungsziel, wenn man in der Region ist und einfach. Ähm, in der Natur sein möchte, in, im Wald sein möchte.
1: Ich glaube, das hat jetzt auch schon so ein bisschen äh, vermuten lassen, dass es nicht alles flaches Land ist. Also wir haben von von deutschen Regionen oder auch von Holland gesprochen. Die sind ja wirklich eher flach. Also wenn die Amisch da so ein bisschen die Kultur rübergeholt haben, dann heißt das aber nicht, dass das Land genauso aussieht, viel Wald, aber ähm, flach, sondern es ist auch hügelig bis hin zu ein bisschen bergig. Ich bin damals einen Tag Ski gefahren. Das ist jetzt kein Witz. Ich bin krass. damals einen Tag in Pennsylvania Ski gefahren. Ja, Das war Teil des Programms. Wir haben Ach, wirklich Pennsylvania krass. in allen Facetten kennengelernt.
0: Das ist, äh, das
2: ist eine Überraschung für mich. Aber gut. Hm,
1: dafür sind wir da. Ja.
2: <lacht> genau, ich müsste jetzt, müsste jetzt sogar selber schauen. Also ich würde halt eher sagen, das ist ein bisschen so Highland-Region.
1: Ähm, sicherlich gibt es da irgendwelche Bergausläufer. Ähm, Seven Springs war es, glaube ja. ich. Ähm, also... Es wahr, es war hoch, es ist sicher kein Hochgebirge, aber es hat genau. Hügel und deswegen ist nicht alles immer so glatt Genau, es ist jetzt
2: nicht, nicht nur alles flach und, und äh, irgendwie langweilig, also wirklich ähm, eine hügelige Landschaft, sehr, sehr schön, also das, äh, da gibt es schon einiges zu entdecken.
0: Toll, ja, haben wir noch was? Ich will, bevor äh, ich jetzt wieder das Ende einläute, ich möchte es gar nicht, es gar nicht heraufbeschwören. Ja, ja weil die Fragen, die Fragen zu deinen Gewohnheiten würden auch noch kommen. Aber Thomas, vielleicht hast du noch was am Zettel.
2: Ja? Ja, hast noch ein paar Tipps noch. Ähm, ja, gerne. Ich natürlich auch mit, ähm, also was mich damals äh, auch so ein bisschen mhm. mitgenommen hat. Äh, ich bin ja mit Zippo, ich meine, ich habe nie in meinem Leben geraucht, aber ich bin mit Zippo-Feuerzeugen <lacht> groß geworden. Man wollte immer als Kind so ein Zippo-Feuerzeug haben, ja. ähm, weil die immer toll waren. Und Zippo kommt aus Pennsylvania, aus Bradford. Und wir waren Ach. damals am Zippo Museum. Also wer so ein bisschen äh, sagt, oh ja, ein Zippo hatte ich früher auch mal oder ich möchte ein außergewöhnliches haben oder mir mein eigenes äh, Zippo-Feuerzeug auch äh, kreieren lassen. Das kann man dann, in der, wie sagt man hier, ähm, also eingravieren lassen. Eingravieren, ja, ja. Genau, da habe ich noch ein, eine sehr schöne Erinnerung aus Pennsylvania. Ähm, und das äh, gibt es eben, in, das steht in Pennsylvania. Ähm, wer architektonisch begeistert ist, ähm, ein bisschen außerhalb von Pittsburgh gibt es äh, Falling Water, sicherlich, wenn ich sogar das bedeutendste äh, Haus, was Frank Lloyd äh, Wright gestaltet hat. Mhm. Ähm, da gibt es sogar ein Lego-Modell von. Also das zeigt schon, wie bedeutend das für, äh, für die Architektur ist. Also mhm. Falling Water, absolut sehenswert. Es ist eben heute Museum. Man, man kann da reingehen, man kann das besichtigen. Äh, das man sich auf alle Fälle anschauen. Und wir haben im vorherigen Podcast schon über Achterbahn gesprochen. ja. Und ähm, ich war noch nicht dort, aber als ich als es recherchiert habe, dachte ich so, warum war ich eigentlich noch nicht dort? Also, wer gerne Schokolade isst, kennt Hershey oder Hershey's Schokolade. Ähm, wer schon mal S'mores gemacht hat, also überm überm Feuer äh, Marshmallows mit Schokolade und dann eben mit Keksen drauf. Man nimmt traditionell, das würde ich einfach mal behaupten, äh, in den USA nimmt man Hershey Schokolade dazu. Ähm, eine gute Vollmilch und Hershey ist eben ein Ort in, in Pennsylvania, wo das Ganze auch herkommt und das liegt nahe Harrisburg. Harrisburg ist die Hauptstadt, in dem Fall wieder ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher, tolles Kapitol, also wirklich eine sehr schöne Stadt, sehenswert. Aber das Besondere ist da wirklich dieser, dieser ähm, Amusement Park. Es gibt tatsächlich einen Hershey Chocolate Park sozusagen, ähm, Hershey Park. Mit Achterbahnen, mit Schokoladen. Ähm, wie gesagt, ich war noch nicht dort, aber es hört sich in meinen Ohren einfach wirklich fantastisch an. Und ähm, sicherlich so einer meiner nächsten Stops auf der Reise. Oh ja.
1: ja, also für mich hört sich das so an, dass das wieder ein hervorragender Trip vor Weihnachten ist, weil dann kann ich für jeden Geschenke kaufen. Also da gibt es äh, eben die die ganzen Hershey-Möglichkeiten. Dann Sippo bin ich tatsächlich auch mit groß geworden, nie geraucht, aber immer präsent. Und ich habe auch damals eins mitgebracht. Das ist schon was Besonderes. kann man sich ja heute dann die Weihnachtskerzen vom Adventskalender oder, oder vom Adventskranz mit anzünden <lacht> oder so. Und dann natürlich, ja, man kann in Philadelphia hervorragend sowieso Christmas-Shopping machen. Also das wäre vielleicht noch dann mein Tipp am Schluss. Ich glaube, okay.
2: Philadelphia hat sogar einen der größten ähm, Weihnachtsmärkte. Also äh, wirklich klassisch klassische Weihnachtsmärkte, wie sie, wie sie kennen. Mhm. Ich glaube, da steckt sogar äh, irgendwie auch eine, eine deutsche Firma hinter, die da irgendwie mhm. hilft, wenn wir den ganzen Ausrichten. Also deswegen, Weihnachten, äh, weil wir sonst haben wir wenig über Winter gesprochen, weil es nicht die klassische Winterdestination ist, beziehungsweise ja. es halt ja sehr kalt werden kann. Da hat man in Philadelphia, ähm, gerade in großen Städten, natürlich mehr Möglichkeiten und ähm, kann das Ganze natürlich, äh, wie du schon sagtest, eigentlich sehr gut kombinieren, gerade im Winter auch.
0: Mhm. Mhm. Toll. Also, ich muss unbedingt hin. Ich war noch nie in Pennsylvania, ich war noch nie in Philadelphia, außer mal am Flughafen. Deswegen, äh, ja, toll. Ihr habt große Lust drauf gemacht. Ich glaube, den Hörern auch. Ich würde sagen, ähm, wir schließen diese erste Reihe ab. Es kommt ja nochmal eine, in dem wir dann nochmal ähm, ja, themenspezifisch in die eigenen Regionen reingehen und da nochmal viel mehr beleuchten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird dann auch in den nächsten Wochen kommen. Und bis dahin, ähm, schönen Sommer noch. Ja, Genießt es. Thomas, vielen Dank äh, für deine ganzen, für deine Expertise vor allem. Ja? Also wirklich viel gelernt. Saini, dir auch. Und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut.
2: Macht's gut. Danke euch. Tschüss. Ciao.